0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Talk Zo. So. Het is jouw wekelijkse inspiratiemoment over alle facetten van ondernemen en de lifestyle van het ondernemen. Want ondernemen is een way of life. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 3 En die gaat over de 18 vragen die bijna nooit gesteld worden op het moment dat je een business businesscoach ingeert. Deel 1. Hoi. Ik ben Pieter Hensen, ondernemer, investeerder en eigenaar van Purst. En leuk dat je weer luistert naar deze podcast. We zitten natuurlijk midden in de vakantieperiode. Voor sommige mensen zit het er net weer op. Anderen zijn net midden in die vakantie. En voor sommigen, die hebben het zelfs nog te goed. Kortom, komkommertijd... Maar dat maakt verder niet uit. Dat is het mooie natuurlijk ook van podcasts. Die kun je natuurlijk luisteren op jouw manier en jouw tijd. Dus als je lekker op vakantie bent kun je er naar luisteren. Zit je in de auto en denk je op een gegeven moment uh, op de route zulei. Ja, ik ben toch echt wel een beetje het getetter van die kinderen op de achterbank zat. Dan kun je gewoon lekker deze podcast opzetten en uh, daarnaar luisteren. En ook deze week heb ik weer een hele waardevolle podcast voor je gemaakt. Die uit twee delen bestaat. Omdat die ja, zoveel waardevolle informatie bevat. Dat het gewoon... Ja, te veel werd om in één podcast te doen en daarom heb ik hem besloten om hem op te delen in twee delen. Dus deze week deel 1, dus in deze week het eerste deel van de 18 vragen die bijna nooit gesteld worden op het moment dat je een business coach inhuurt. En ja, misschien hoor ik je nu denken en zeggen, ja Pieter, leuk dat je dit thema kiest, maar als ik naar kijk naar de activiteiten die jij doet en wat je, waar je mee bezig bent, dan ben jij natuurlijk een businesscoach. Dus is dit niet een beetje voor eigen parochie preken? Dat zou natuurlijk kunnen, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik zou zeggen, luister lekker deze podcast en die van volgende week. En ik hoop dat ik je kan overtuigen waarom het belangrijk is om deze vraag te stellen. En bedenk natuurlijk ook dat ik zelf ook elke keer weer een mentor, een business coach zoek. Dus elk jaar kies ik weer een business mentor en een business coach. Dit jaar heb ik er zelfs twee. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is als ondernemer dat je. Mensen heb die je ondersteunen, die je scherp houden. En daarom kies ik ervoor om me altijd te laten begeleiden, altijd me te laten coachen, want dat houdt mij scherp. En op het moment dat ik scherp ben, kan ik ook die waarde leveren aan mijn klant en kan ik ook scherp om mijn klanten zijn. En ik vind ook dat ze dat echt van mij mogen verwachten. Je mag dat van mij verwachten. En ik ben ook echt van mening op het moment dat je hier naar luistert en dat je zegt, ja Pieter, maar ik heb dat helemaal niet nodig als ondernemer... Ja, dan ben ik echt van mening dat, dat je echt nog wat te doen hebt. Ik geloof dan niet dat jij zeg maar gaat bereiken wat je wil bereiken. En dat komt omdat je altijd als mens hebt je blinde vlekken. Jij weet wat je weet. Je doet wat je doet. En daarom is het zo waardevol om anderen te hebben die je scherp houden. Die je een spiegel voor houden. Maar die je ook kunnen inspireren en motiveren. Die je ook kennis kunnen geven. Waardoor je nieuwe inzichten krijgt en je business weer verder kan laten groeien. Dus daarom ben ik in de overtuiging en ik geloof dat ook echt heilig... Dat je als ondernemer heb je gewoon een business coach nodig. Een business mentor heb je gewoon nodig. En mocht je die niet hebben, dan denk ik echt dat je iets te doen hebt. Dan denk ik dat je iets te doen hebt, namelijk het zoeken van een business mentor die jou gaat helpen om je scherp te houden om de volgende stappen naar dat volgende niveau in je bedrijf te komen. En daarom heb ik deze podcast gemaakt omdat ik merk bij het zoeken naar een business coach: men vergeet de belangrijkste essentiële vragen te stellen. En die vragen die heb ik voor je samengevat in 18. Vragen die ik in ieder geval altijd gebruik bij de, op het moment dat ik in gesprek ga met een businesscoach. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is, is dat je jezelf heel serieus neemt... ...en dat je dus echt een goed selectieproces doet voor de juiste businesscoach. Des te meer ook omdat we vandaag de dag steeds meer ondernemers krijgen. En dat vind ik een hele mooie, mooie ontwikkeling. In Nederland zijn er cijfers over het aantal ZZP'ers die een beetje uiteenlopen... ...tussen de 800.000 en 1,3 miljoen ZZP'ers die er zijn... En de verwachting is dat dat zelf nog gaat toenemen. En dat komt omdat men verwacht dat in de toekomst steeds meer mensen... die nu in loondienst zitten... waarschijnlijk ook in een soort hybride vorm zullen gaan functioneren. Het houdt in dat zij nog een gedeelte in loondienst blijven. Misschien voor twee, drie dagen. En dat ze dan een dag of twee dagen hun kennis, hun expertise... dat ze die verkopen voor eigen rekening. Daardoor ontstaat de vraag naar ondernemerschap steeds meer. En wat we natuurlijk merken... en misschien herken je dat bij jezelf ook wel... zeker als je zelfstandig professional bent... is dat... ...ondernemen echt iets anders is dan in loondienst zijn. Dat je daar echt hele andere dingen voor moet doen. Wat er vaak gebeurt is op het moment dat je voor jezelf start vanuit een loondienstpositie... ...dan zie je vaak wel dat mensen nog de mogelijkheid krijgen om bij hun huidige werkgever een opdracht te doen... ...of dat ze gevraagd worden in het netwerk om opdrachten te doen. Maar wat er vaak gebeurt na een periode van twee, drie jaar... dan is die gunfactor, want dat is vaak de reden waarom mensen dan de opdracht aan je gunnen. Omdat ze je kennen en weten wat je kan. En ze je ook die stap gunnen van het zelfstandig ondernemerschap. Is die gunfactor verdwenen. En als je in die tussentijd dan bent vergeten om met je ondernemerschap aan de slag te gaan. Dus met je marketing en je sales. Dan is, heel, dan is de kans heel erg groot dat je opdrachten opdrogen. En vaak zie ik bij dat soort ondernemers dat ze een één of twee grote opdrachtgevers hebben. En die vallen dan weg. En dan één keer, pat. En dan moeten ze aan de slag en dan merken ze zeg maar hoe lastig het is om echt jezelf goed in de markt te zetten en je bedrijf goed in de markt te zetten. En dat heeft met name te maken dat vaak de zelfstandig professional dat die als vakidiot vaak verkeerd communiceert. Die communiceert vaak vanuit zijn eigen referentiekader. En dat komt omdat het referentiekader voor hem zo belangrijk is. En dat is niet raar, dat, dat, is, dat is logisch omdat je dat zo gewend was toen je nog in loondienst zat... Toen was je gewoon die vakspecialist die lekker met de interne klant of externe klant aan de slag was en je deed je dingetje. Maar op het moment dat je naar buiten toe treedt gaan er hele andere wetten gelden. Dan betekent het dat je niet moet gaan communiceren over wat je allemaal gedaan hebt, welke methodes en methodieken je gebruikt. Dat is allemaal niet relevant. Want ja, je, uh, pardon my French, I don't, I don't give a shit. En de klant zeker niet. En dat komt omdat die klant die heeft een probleem, die heeft een issue... of die heeft een verlangen, die wil ergens naartoe... en die zoekt dan iemand die hem daar kan brengen... die dat probleem kan oplossen of dat verlangen kan vervullen... En daar moet je over gaan communiceren, over die problemen en over dat verlangen. En dat is voor heel veel eh, zelfstandige professionals en kleine MKB-ondernemers is dat lastig, omdat ze dat niet kennen, omdat ze dat niet gewend zijn. Er is geen school van ondernemerschap geweest in de opleiding die ze hebben gehad. Er is geen school van ondernemerschap geweest op het moment dat ze in loondienst waren en lekker hun, hun stuk konden doen. Dus vandaar... Dat het heel erg belangrijk is, en zeker in de groei, dat je op zoek gaat naar een coach. Iemand die je scherp houdt. Een business coach die je helpt om te zorgen dat je business verder kan groeien. Dat jij verder groeit als ondernemer. En daarom heb ik deze podcast ook voor je gemaakt. Dat je met die 18 vragen, hele scherpe vragen, een goed inzicht krijgt over die ondernemer. En des te meer is het denk ik belangrijk omdat het vak van business coach is in opkomst. Je ziet door de jaren heen dat er steeds meer mensen zijn die zich uitgeven als business coach. En dat is helemaal te begrijpen. Ook omdat die behoefte steeds groter wordt. Dus de markt wordt groter. Maar ik heb er ook nog een paar kanttekeningen in bij. Want er zijn, zover als ik kan zien... een aantal mensen die echt heel erg goed zijn... in wat ze doen, in het business coachen. Ik heb een aantal collega's die echt supergoed zijn... in wat ze doen. Maar er zijn ook heel veel collega's... die absoluut niet weten wat ze doen... en ook gewoon niet goed zijn in hun vak. En dat komt omdat zij niet de kennis en kunde hebben... om dit vak te kunnen uitoefenen. En dat heeft ermee te maken dat zij vaak ergens bij een andere businesscoach, een goede businesscoach vaak... een programma of een training hebben gevolgd... van een periode van drie maanden of van een weekend of wat dan ook. En men denkt met al de beste bedoelingen van de wereld... wauw, weet je, dit ga ik ook doen. En ja, het is natuurlijk een vrij beroep. Dus, dus je kan dat ook zo starten. Er is niet zoals een advocaat zegt, het is geen vrij beroep. Daar, uh, dat mag je niet zomaar uitvoeren of uitoefenen. Maar dat mag bij businesscoaching wel. En wat ik veel zie bij die collega's is dat zij heel vaak gewoon... Dat kopiëren wat ze hebben geleerd van hun business mentor. En dat is zo jammer, want die business mentor die weet wat hij doet, die weet waarom hij de dingen doet. Meestal legt hij daar een gedeelte van uit, maar niet alles. Dus wat je vaak ziet is dat een grote groep business coaches niet goed weten waarom ze de dingen doen die ze doen. Dat ze niet goed weten wat de theorieën erachter zijn, wat de filosofieën erachter zijn, wat zelfs soms de psychologie achter dingen is dan is het belangrijk dat je echt de goede vragen stelt... en dat je echt zeker weet dat je aan het juiste adres bent. Omdat ik ook in mijn dagelijkse praktijk veel ondernemers krijg... die elders bij conculega's een project of een programma hebben gekocht... daarmee aan de slag zijn gegaan... maar precies exact dat hebben gekopieerd wat ze is geleerd. En je moet natuurlijk heel goed bedenken dat dat op zich helemaal niet verkeerd is. Het is heel erg mooi om te leren, te modelleren, te kunnen toepassen... te kijken wat past bij jou... Maar je moet niet gaan kopiëren. Kopiëren, dat werkt niet. Want je moet bedenken dat wat die businesscoach jou aanleert... dat is het stuk waarin hij of zij succes heeft. Dat heeft hij vertaald naar een programma... of naar een training of naar coaching. En dat leert hij je dan aan. Alleen je moet natuurlijk bedenken dat dat voor hem of haar heel goed werkte. Maar wat voor hem of haar heel goed werkte... hoeft voor jou absoluut niet goed te werken. En daarom is het zo belangrijk je goed te oriënteren... om je goed te focussen en goed na te denken over wat heb je nodig... En welke vragen jij moet stellen om tot de juiste business coach te komen. En wat ik zei, iedereen heeft gewoon die business coach nodig. Ik heb het vaak uh, genoeg gezegd. En dat komt ook omdat ik vind dat jij als ondernemer een topsporter bent. Als je kijkt naar die, to naar die topsporter, naar de Daphne Dekkers, naar de Sven Kramers, naar de Max Verstappers. Deze gasten doen het nooit alleen. Ze hebben altijd een team van mensen om zich heen die allemaal gespecialiseerd zijn op hun eigen vakgebied. En die hen helpen om hun prestaties te leveren. Of het nou op het mentale vlak is... of op de prestatievlak, op het fysieke vlak... of het nou in de analyse zit, of wat dan ook. Zij hebben een groep mensen om zich heen... en voor hun is het heel normaal om daar begeleiding bij te krijgen... mentors bij te krijgen, coaches bij te hebben... die hen helpen naar het volgende niveau en het beste eruit halen. En omdat, omdat jij gewoon die topsporter bent... omdat jij die ondernemer bent, dat je altijd bezig bent... om je missie te leven, om de missie van je bedrijf vorm te geven... om elke keer waarde aan je klanten te bieden... Ja, ben ik gewoon van mening dat je, waar je ook staat in je ondernemerschap, altijd een business mentor nodig hebt die jou scherp houdt en die ervoor zorgt dat jij die topprestatie kan leveren die je elke dag uh, moet leveren. Nou, nogmaals, ik heb daar 18 hele mooie vragen voor vormgegeven die ik vaak ook zelf gebruik op het moment dat ik een nieuwe business mentor uh, en business coach zoek. Dan stel ik deze vragen vaak of een combinatie van die vragen. En je begrijpt natuurlijk ook dat ik uh, weer bij deze podcast... zoals je van me gewend bent... weer hele mooie pod podcastnotities heb gemaakt... waarin deze vragen natuurlijk gedownload kunnen worden. In een mooi pdf-formaat heb ik dat voor jou gedaan. En uh, super waardevol. En die kun je vinden op puursnl slash podcast3. Dus puursnl slash podcast3. Daar vind je de eerste helft van de vragen. En volgende week... Dan doe ik het tweede deel van de vragen en dan vind je die, en dat zal waarschijnlijk natuurlijk slash podcast 4 zijn. Maar zover zijn we nog niet. We gaan lekker aan de slag met de 18 vragen. We gaan lekker uh, beginnen. Uh, ik zal een aantal vragen beantwoorden en op een gegeven moment dan moet je nog een weekje wachten voor de volgende vragen. Maar ik denk dat je met deze vragen al heel veel kunt. Oké, okay, vraag nummer 1. Eigenlijk is dat niet echt een vraag. Dus dat is natuurlijk weer geen goede binnenkomen, maar... Wat wel belangrijk is, en daar gaat nummer één over, is de expertise van de businesscoach verifiëren. Wat maakt jouw businesscoach nou echt de expert? Dus kortom, hoe kom jij nu echt te weten dat jouw coach ook daadwerkelijk die expertise heeft die jij nodig hebt? Want niets vind ik, dat vind ik zelf echt, is frustrerender dan dat je een coach hebt die een kunstje van iemand anders heeft afgekeken, maar onvoldoende kennis heeft en ja, dat wil je gewoon niet, want je investeert erin en dan wil je ook het optimale uit je investering halen. Nou, hoe kun je nou nagaan of jouw coach ook daadwerkelijk die expertise heeft... die jij nodig hebt en daar ook echt een expert in is? Ik geef je een aantal tips waar je wat mee zou kunnen doen. Een van die tips is, bekijk zijn of haar. Ik heb het vaak over hem hier zo, maar als ik hem heb, heb ik ook over haar. En trouwens, naar mijn idee zijn er volgens mij veel meer... vrouwelijke business coaches dan mannelijke business coaches. Maakt niet uit. Bekijk de diverse social media profielen. Hoe actief zijn ze daar? En wat doen ze daar precies? En geven ze voldoende waarde... Uh, laat ze voldoende dingen zien. Laat ze dingen over zichzelf zien. Maar laat ze ook vooral dingen zien wat ze met hun bedrijf doen. Geef ze waarde waardoor jij ook verder komt in je ondernemerschap. Wat ook interessant is, is om bijvoorbeeld hun LinkedIn profiel eens even door te nemen. En na te gaan via Google of, dat, ja, of, of daar overeenstemming in zit. Ik bedoel dat niet vanuit de mate van achterdocht. Absoluut niet. Maar het is wel goed om dat gewoon te verifiëren. Want uiteindelijk gaat het om jouw bedrijf. En dat is een serieuze zaak. En ik denk dat het belangrijk is om te kijken of je businesscoach ook daadwerkelijk gepubliceerd heeft. En dan heb ik het natuurlijk niet over de Facebook of Instagram berichten. Heeft jouw businesscoach gepubliceerd in de vorm van bijvoorbeeld een boek of een podcast zoals deze? Maakt jouw businesscoach elke week waardevolle filmpjes die hij op zijn of haar YouTube kanaal zet? Blogt hij ook? Kortom... Wordt er duidelijk dat de persoon heel veel weet van het, van het vak wat hij wat uitoefent, van de dingen die hij zegt? Klopt dat ook? En dat kun je alleen maar zien op het moment dat hij veel naar buiten gaat en die waarde ook daadwerkelijk levert, of daar veel reacties op plaatsvinden, et, et cetera, et cetera. Heel erg belangrijk. Dus doe onderzoek naar de expertise van je business coach. Heeft hij de juiste expertise om jou verder te kunnen helpen? Vraag nummer 2. Hoe garandeert de business coach dat jij je resultaat bereikt? Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Jij wil natuurlijk iets bereiken. Je wil naar een volgend niveau of je wil meer omzet, of je wil beter gevonden worden in je marketing, social media, et cetera. Dan wil je natuurlijk dat je daar doelen op stelt en dat je die ook behaalt. Nou, waarschijnlijk gaat het om een inspanningsverplichting op het moment dat je met die coach aan de slag gaat. Bij ons is dat ook zo. Op het moment dat ik met een klant aan de slag ga, dan heb ik een inspanningsverplichting om hem zo goed mogelijk te helpen, om hem de doelen te laten realiseren. Het liefst, echt waar het aller, allerliefst zou ik gaan voor een resultaatverplichting. En een resultaatverplichting houdt in dat je letterlijk afspreekt met... hé, hey, we gaan werken aan dit doel. En wat dat doel dan ook is, dat kan bijvoorbeeld zijn van... hé, hey, we gaan je omzet verhogen. Ik noem maar even wat, bijvoorbeeld van 50.000 naar 70.000 euro. Of we gaan zorgen dat je binnen een bepaalde branche... ...de expert wordt en in alle social media dingen helemaal uh, top of mind bent daarin. Dat zijn dingen die je concreet kan maken en die je kan meten en kan monitoren... ...en waar je ook mensen op kan afrekenen. Dus stel dat we het resultaat niet halen, dan kun je daar uh, dingen tegenover zetten... ...als bijvoorbeeld kortingen of no cure, no pay of, of wat dan ook. Maar stel dat we het resultaat wel halen, dan kun je natuurlijk ook zeggen... ...oké, okay, dan krijg ik bijvoorbeeld een bonus op wat je me al betaald hebt. Nou, dat soort dingen. Ik zou daar heel graag voor willen gaan... Er is alleen maar één maar en die ene maar dat is de ondernemer zelf. Hij of zij zal dingen die ik hem leer moeten implementeren. En hoe sneller hij hem implementeert, hoe beter de resultaten zijn is mijn ervaring. Alleen ik ben wel afhankelijk van hem of haar om dat ook daadwerkelijk te doen. Ik heb daar beperkte invloed op. En het is natuurlijk niet mijn bedrijf. Kijk, op het moment dat het mijn bedrijf was, dan kan ik zeker dat resultaatverplichting afspreken. Want dan weet ik dat ik er alles aan zal doen om daar te komen. Dus daarom... Ik zou heel graag voor die resultaatverplichting willen gaan. Ik heb daar ook wat mee geëxperimenteerd. Maar het blijft gewoon lastig omdat je met die ander te maken hebt... die zijn of haar verantwoording moet nemen. En ook dat moet kunnen. Ook in zijn proces ook dat moet kunnen, kunnen realiseren. En omdat je daar onvoldoende invloed op hebt... gaat het vaak over een resultaatverplichting. Ik help jou om zo ver mogelijk dat resultaat te behalen. Liefst gaan we er voor voor. En daarom kiezen wij ook altijd voor langere trajecten. Zodat je ook kan bijsturen... En dat je ook die doelen kan meten en maandelijks ook kan kijken van... hé, hey, waar zit de vooruitgang? Waar ging het minder goed? En hoe kunnen we bijsturen? Zodat we ook echt dat resultaat gaan behalen. En daarom is het ook zo fijn dat ik vaak in trajecten met klanten van een jaar aan het slag ben... zodat je ook daadwerkelijk kan werken aan het resultaat. Ondanks dat er geen resultaatverplichting in zit, maar echt een, een inspanningsverplichting. Ik denk dat het belangrijk is om te kijken van, hé, hey, hoe, hoe zit de coach daar? Hoe gaat hij je motiveren? Hoe gaat hij je stimuleren? Gaat hij je inspiratie geven? Doet hij ook natuurlijk dingen om je een schop onder je kont te geven... zodat je ook daadwerkelijk in actie komt? Nou, als hij dat al doet, dan is dat al heel erg mooi. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ik denk dat je er dan nog niet bent. Sterker, ik denk dat je dan ongeveer op de helft bent of op een derde misschien. Want wat ook heel erg belangrijk is, en dat moet je ook weten van je coach... is dat hij naast dat hij jou motiveert en stimuleert... of hij ook kijkt met jou naar bijvoorbeeld de lekken die er in je bedrijf zitten... Kortom, neemt hij dus alle aspecten van je bedrijfsvoering neemt hij die door. En dat is ook de vraag. Want het is natuurlijk hartstikke mooi als je geholpen wordt bijvoorbeeld met social media strategie. Hè, dat je online business coach hebt of een online coach die jou helpt met je online marketing. Maar als je omzet maandelijks gewoon echt veel te laag is, dan moet het natuurlijk ook worden gekeken naar andere aspecten van je bedrijfsvoering. Hè, die social media strategie die kan natuurlijk aan bijdragen dat je meer klanten krijgt. Maar als je onvoldoende klanten hebt en houdt, en de cashflow is gewoon te weinig... Hè, dus de revenuen zijn gewoon te weinig... ja, dan is er echt iets te doen. En dan is het mooi dat je een social media strategie hebt... maar zijn er zijn ook andere dingen nodig. En dan is het belangrijk dat je ook een business coach hebt... die dat begrijpt en dat ook oppakt. Dus kies een businesscoach die niet alleen je motiveert en inspireert... maar die je ook wijst op de lekken in je business. Hoe lang onderneemt de businesscoach al met succes is vraag drie. Net zoals op zijn face bij LinkedIn wordt er een hoop gepretendeerd... Maar is toch een grote groep die zich toch mooier voordoet dan hun resultaten weer in werkelijkheid zijn. Vaak onder het motto fake it till you make it. En op zich vind ik dat een prima motto. Ik heb dat in het verleden ook wel gedaan dat ik opdrachten deed die eigenlijk groter waren dan ik misschien aankon. Maar ik dacht ja, weet je, net zoals Pippi Langkous. Ik heb het nog niet gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat is natuurlijk helemaal prima, maar als het natuurlijk gaat om de toekomst van je bedrijf. Als het gaat om de zorgen dat je bedrijf naar een volgend niveau gaat. Dan wil je niet de fake it till you make it coach hebben. Nee, dan wil je iemand hebben die al jouw pad heeft bewandeld. Dus de vraag is natuurlijk ook, kijk naar hoe lang onderneemt de persoon al. Is die bijvoorbeeld een jaar in zijn ondernemerschap bezig, dan is dat mooi, maar dan is dat een startende ondernemer. Die staat in een hele andere realiteit dan iemand die al twintig jaar onderneemt. Dan moet ik ook eerlijk zijn hoor, dat sommige ondernemers die al tien jaar ondernemen of twintig jaar ondernemen... nog steeds in een soort startende fase kunnen zijn. Maar over het algemeen is het zo dat de ondernemer die een aantal jaar verder is... Ja, veel meer ervaring heeft in het ondernemerschap, weet waar die het over heeft. En dat is heel erg belangrijk, want ja ik geloof heel erg van... weet je je kunt een hele goede adviseur zijn, je kunt echt waarde leveren... maar op het moment dat je zelf geen ondernemer bent en je gaat wel ondernemers begeleiden... persoonlijk, ik zou dat niet doen. En de reden heeft ermee te maken dat je... je hebt iemand nodig die begrijpt wat het, hoe het is om in die, met die voeten in die klei te staan... Dat heb je gewoon nodig. Ik weet nog wel, toen ik in het begin van mijn loopbaan in een ver, ver, ver verleden, toen ik nog een enorme jonge god was, werkte ik als HR-adviseur. En na een aantal jaar, toen dacht ik van, hé, hey, ik ga mijn adviesvaardigheden, die wil ik verder verbeteren. En ik dacht, het lijkt me dan goed om in plaats van adviseur eens een keer aan de andere kant van de tafel te gaan zitten. Dus een managementpositie te nemen en daar de verantwoordelijkheden in te doen en dan te kijken van, hé, hey, wat maak ik dan mee als manager om vervolgens dan weer in die... Uh, adviezen, of in die uh, adviesfunctie weer te komen nou, uh, het toffe daarvan is dat ik toen bij een werkgever werkte waar ik de mogelijkheid kreeg om in een managementpositie te stappen en oh, 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 wat was dat gaaf het heeft een aantal dingen opgeleverd ten eerste heeft het opgeleverd dat ik nooit meer terug wil in een adviesrol omdat ik merkte in een managementpositie veel meer invloed hebt, niet aan de kant staat. En het tweede is, doordat ik deze stap heb gezet, ben ik in allerlei posities terechtgekomen. Waardoor ik bedrijven heb mogen laten groeien. Op managementpositie, in de buurt van directieposities heb ik gezeten. En dat was zo gaaf, daar heb ik zoveel van geleerd. En dat heeft uiteindelijk ook mogelijk gemaakt dat ik voor mezelf ben begonnen. En dat vind ik ja, heel erg cool. En daar ben ik nog steeds dankbaar voor dat ik die stap heb gezet. Maar wat het ook heeft gedaan, is dat ik toen ik eenmaal in die managementpositie zat, dan dacht ik echt oh, het is echt zo anders dan als je aan deze kant van de tafel zit, als je echt met de voeten in de klei zit, als je echt zelf verantwoordelijk bent voor het personeel wat je hebt, als je samen moet streven naar een aantal doelen. Dus ik kan nog steeds terugdenken aan een aantal adviezen die ik heb gegeven in mijn uh, HR adviestijd. Terwijl ik denk, als ik daar nu aan terugdenk als manager, zeg maar even in die rol die ik toen had, en ik denk, oh, wat, wat heb ik gedaan? De, de adviezen ja, waren het gewoon niet. Het waren het gewoon niet. En dat had er gewoon mee te maken dat ik niet met toen begreep wat het echt is om in zo'n managementrol te zitten. Veel businesscoaches merk ik die, die pretenderen van alles. Hè. Ze brengen je naar een omzet van 100.000 euro of beloof je een bedrijf wat je zo in drie maanden kan neerzetten... waardoor je een enorm geweldig leven hebt. Dat je heerlijk op een strand kan gaan liggen met een kokosnoot en dat er mooie vrouwen om je heen dansen... die met allemaal heerlijke palmbladeren je zweet van je voorhoofd lopen te wapperen. Ja... Laat ik het zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, maar mijn ervaring is, zowel in mijn eigen ondernemerschap als dat van heel veel ondernemers die ik begeleid en ondernemers die ik in mijn netwerken heb, dat het toch echt een andere realiteit is. Dus dat ondernemen een marathon lopen is. Dat uh, vraagt gewoon om tijd, om uithoudingsvermogen en vooral ook om doorzettingsvermogen. Dus als je bovenstaande teksten hoort, ja, ik heb ze natuurlijk een beetje overdreven, dat begrijp je, maar... Als je bovenstaande teksten hoort en die hoor je toch regelmatig en waar het gaat om een, toch een mate van een quick fix, dan moeten echt alle alarmbellen bij je afgaan. En zijn de vragen die je hier vandaag meekrijgt en volgende week ook meekrijgt, die zijn echt van essentieel uh, belang. En let erop, ik heb het ook in mijn introductie al gezegd, dat de business coach voor je kiest en die succesvol is, dat die vaak succesvol is geworden door een businessmodel te kiezen die bij hem of haar past dat helemaal te masteren en uit te werken... zodat hij daar succesvol in kan zijn. Maar bedenk maar dat de methodieken en de theorieën... en de systematieken die je daar leert... dat dat dé systematieken en methodieken zijn... die voor hem of haar het beste werken. Ik geloof er heel erg in dat jij uniek bent... dat je bedrijf uniek is... en dat je klanten uniek zijn. Dus wat voor jou werkt hoeft voor een ander dus niet te werken. Dus wat voor jouw business coach wel werkt, dat hoeft voor jou dus niet te werken. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... dat je kijkt maar naar de unieke samenstelling van jou als persoon... en je bedrijf en de klanten die je hebt. En daar past een recept bij van ingrediënten die jij nodig hebt... om weer het volgende niveau in je bedrijf te kunnen halen. Om maar die doelen die jij wil realiseren... zo gaan wij ook om met onze klanten. Eh, er is, ja, ik geloof gewoon niet in de one-size-fits-all model... Ik geloof heel erg dat het maatwerk is, omdat er is maar één bedrijf zoals jij. En natuurlijk heb je concurrenten, et cetera, maar er is maar één bedrijf zoals jij. Dus in dat one-size-fits-all model, ik zie daar toch te veel, dat je daar toch veel, te veel de middelmaat in krijgt. En ja, dat moet je gewoon niet willen. Je moet voor het beste willen gaan voor het maatwerk wat bij jou en bij je bedrijf past. Dus let op dat je businesscoach jou en je bedrijf als uitgangspunt neemt en niet zijn eigen businessmodel, want die werkt juist voor hem, maar hoeft helemaal niet voor jou te werken. Dus let daar op. Vraag nummer vier. Wat voor investeringen doet de businesscoach in zijn eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van zijn bedrijf? Als ondernemer blijf je je altijd ontwikkelen. Wil je persoonlijke... Um, dat vind ik ook het mooie aan ondernemen. Wil je echt aan persoonlijke ontwikkeling doen, dan moet je gewoon ondernemer worden. Ik heb nog nooit zoveel geleerd over mezelf op het moment dat ik in het ondernemerschap stapte. Dat ik voor eigen geld, rekening en risico mijn broek op moest gaan houden. Ojojojojojoj. Ojoj, ojoj. Uh, ...ja, ik vind het heel erg mooi... ...want dit is ook echt een manier hoe ik leer... ...trial and error, hè, met vallen en opstaan... ...fouten maken, daar weer van leren verder groeien... Uh, ...dat vind ik echt heel erg gaaf. Het is wel pittig en ik denk dat het daarom ook belangrijk is... ...dat je in jezelf investeert. En zoals ik altijd al aangaf dat het belangrijk is... ...dat je dus ook mentors en coaches inschakelt... ...om te zorgen dat je groeit in die aspecten van je bedrijf... ...waar die groei nodig is. Maar doet jouw businesscoach dat ook? Het valt mij op dat er nog heel veel coaches... ...maar beperkt investeren in hun eigen vakkennis... En zelf coaches hebben die hun verder helpen. En reden daarvoor is dat ze eigenlijk geen groei- of ontwikkelmindset hebben. Ze vinden het vaak al snel te duur. En ik hoop niet dat dat voor jouw businesscoach ook zo is. Want hoe kan jij in een business coach investeren... als hij of zij niet in zichzelf investeert? Ja, ik vind gewoon dat dat niet kan. Dat kan, dat kan gewoon niet waar zijn. Ik investeer jaarlijks echt tussen de, ja, de 20.000 en 30.000 euro... in mijn eigen ontwikkeling in vakkennis. En mijn doelstelling is om dat elk jaar te verhogen. En dat is echt niet om me nou even stoer te doen van... zie mij nou eens eventjes. Maar wat het mij vooral doet, is het houdt me heel erg scherp. En het geeft mij de mogelijkheid om de beste versie van mezelf te worden... en de beste versie van mijn bedrijf te maken. En het toffe is dat, dat doordat het mij zo scherp houdt... kan ik daardoor ook mijn klanten veel, veel beter scherpen... en nog meer waarde geven... Want je kunt altijd een niveau verder komen. En ik vind het ook nodig om mezelf dus scherp te houden, zodat ik ook die klant, mijn klant weer verder kan helpen, zodat die zichzelf ook weer verder kan helpen en ook een grotere impact heeft op zijn of haar klanten. En op die manier ja, maak je gewoon een verschil in deze wereld. Dus wat ik ook echt gevaarlijk vind, is dat, dat, dat er best wel businesscoaches zijn die... Ja, wat ik ook al in de introductie zei: soms ergens twee, drie dagen iets hebben gevolgd en daarmee zich uitgeven als business coach. Zonder dat ze echt weten waar ze het over hebben. Dus zorg ervoor zeg, dat je goed vraagt naar of de business coach zelf ook investeert in zijn eigen ontwikkeling en in de ontwikkeling van zijn bedrijf. En maak, ja, maak het concreet. Vraag het dus zo'n certificaat of facturen van, van dingen. En doet die coach dan niet. Alsjeblieft, doe één ding: drink je kopje koffie op, geef de business coach een hand. Dank hem voor het fijne gesprek en ga weg. Ga op zoek naar een businesscoach die dat wel doet. Want alleen die kunnen jou helpen om verder te komen. Nou, je merkt al dat het hele fijne vragen zijn die je mooi kan stellen in de voorbereiding of tijdens de gesprekken met de businesscoach. Deze vragen heb ik voor je samengevat in de podcastnotities. En die kun je natuurlijk vinden op puurst.nl slash podcast3. Dus puurs.nl/podcast3 en download daar deze waardevolle vragen, zodat jij ze mee kan nemen in de voorbereiding en in de gesprekken die je hebt bij de selectie van de business coach. De business coach die bij jou past. Oké, okay, vraag nummer 5. Hoe zet de business coach eigenlijk zijn eigen bedrijf in de markt? Het is natuurlijk heel erg goed als je vraagt aan een business coach om je te helpen je bedrijf goed in de markt te zetten. Wat ik al zei maar ik denk dat het zelfs noodza noodzakelijk is... en dat het heel waardevol kan zijn. En ik denk dat het ook echt een must-have is. Ik ben er echt van overtuigd dat het is een must-have is om te kunnen groeien... en je missie te kunnen uitvoeren. Want, je weet, want jij weet tenslotte wat je weet. En er zijn altijd meerdere manieren om dingen te doen... en om efficiënter effectiever en slimmer te doen. En het voert nu echt ja, daar te diep op in, zeg maar, om daar al die strategieën... Ik denk dat ik dat nog wel eens een keertje in een podcast regelmatig voorbij zal laten komen. Strategieën hoe je dingen slimmer en effectiever en efficiënter kan doen... Maar vraag hoe hij of zij zijn bedrijf in de markt zet. Wat doen ze allemaal ervoor? Wie zet ze er allemaal voor in? Vraag naar de strategieën die ze gebruiken. Dat geeft namelijk inzicht en kijk of het ook overeenkomt met wat je van ze ziet. Wees daarin nieuwsgierig en durf dus ook door te vragen. Het moet namelijk van binnen en van buiten gewoon kloppen. En regelmatig kom ik toch collega's tegen die van buiten andere dingen laten zien dan hoe ze het van binnen hebben georganiseerd. En dat is gewoon echt niet oké. Okay. Ik ben van mening dat het gewoon op één lijn moet liggen. Het moet kloppen. En als het niet klopt, ga dan gewoon niet met z'n in zee. Kijk dan verder. Dus hoe zet de business coach zijn eigen bedrijf in de markt? Vraag naar de strategieën en kijk of die overeenkomen met wat jij ziet, hoort en voelt. Klopt het niet, ga dan gewoon door naar een ander. Vraag nummer zes. Beschikt de business coach over voldoende ondernemersvaardigheden en coachingsvaardigheden? Want je kunt natuurlijk een enorm goede ondernemer zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat hij of zij de beste persoon is om jou ook dingen aan te leren, om je te begeleiden. Dus heeft hij ook die coachingsvaardigheden. En andersom geldt precies hetzelfde verhaal. Je kunt een hele goede coach zijn, maar als je geen idee hebt wat het is om te ondernemen, ja, dan wordt het hem ook niet. Dus als je een coach hebt die voor een bedrijf werkt, maar zelf geen ondernemer is, ja, dan zou ik daar persoonlijk... Ja, je, je moet het helemaal zelf weten, het is jouw bedrijf, maar ik zou daar niet mee in zee gaan. Kijk ook in het gesprek hoe de businesscoach dingen aan je uitlegt, welke vragen hij aan je stelt. En dat laat vaak ook wel iets zien over de coachingsvaardigheden die hij heeft. En wat er ook vaak wel eens aan mij wordt gevraagd van ja Pieter, vind je dat een businesscoach aangesloten moet zijn bij beroepsverenigingen om zo op die manier een bepaalde kwaliteit te kunnen waarborgen? Nou, ik ben van mening dat dat niet hoeft. De reden waarom ik dat vind is dat het eigenlijk weinig zegt. Natuurlijk, het zegt iets over dat ze misschien bepaalde normen hebben gehaald, dat ze bepaalde uh, ontwikkelingen doen, et cetera. Maar weet je, ik vind dat zo van nature dat als je een business coach bent, dat je gewoon je vakkennis op, op, op orde houdt en dat je daarin investeert. Dus dat is voor mij een no-brainer ja, no eigenlijk. Maar wat ik ook heel vaak zie, is dat mensen zo druk bezig zijn om al die dingen binnen te halen. Terwijl het gewoon echt geen goede coaches zijn. Omdat ze gewoon niet de coachvaardigheden hebben. Een natuurlijke feeling, dat vingerspitsengevoel wat je gewoon nodig hebt. Dat ze onvoldoende tussen die regels door kunnen lezen en echt. ...ja, jou als ondernemer kunnen begeleiden en neerzetten. Dus ja, ik, voor mij is het niet nodig. Ik heb het zelf ook niet. Ik vind het, ik vind het niet nodig. Ik ga meer voor uh, mensen die het diploma van de resultaten hebben. Dus die gewoon de resultaten met hun klanten halen en dat big time doen. En het inzet mij dan niet of daar een Nopco... ...want zo heet de beroepsorganisatie van coaches... ...of daar een Nopco-certificering aan de deur hangt of niet. Mij zegt het niet zoveel. Dus is het belangrijk om te kijken... Dus, is de businesscoach naast een goede coach en mentor ook een goede ondernemer? Zoek dat uit door gebruik te maken van deze vragen. En je kunt ook al veel merken of hij beide heeft in de antwoorden die hij geeft en de vragen die hij stelt. Oké, okay, voor deze eerste versie zijn we er bijna. Ik geef je nog één vraag neem, geef ik je nog mee en de rest van de vragen behandelen we de volgende keer weer. Bereiken de klanten van de business coach meetbare en duurzame substantiële re resultaten? En ik vraag dit ook altijd. Ik kijk hier ook altijd naar. En reden is dat je dus, wat ik al eerder zei, je hebt niks aan die quick wins. Kijk, het is natuurlijk fijn om snel resultaten te zien, absoluut. Maar het gaat over de lange termijn. Er wordt ook wel eens vergeleken dat ondernemen een marathon lopen is. Ondernemen is geen sprint. De missie die ik heb met mijn bedrijf is één die over tientallen jaren gaat. Dus een quick win is tof, daar ben ik blij mee. Maar ik werk liever aan een duurzame basis, zodat mijn bedrijf kan doorgroeien en zelfs mij kan overleven. Als ik er niet meer ben, dat dat bedrijf gewoon doorgaat. Dat is mijn droom, dat is mijn passie. Ik vraag ook naar die meetbare resultaten. Wat heeft hij bereikt met zijn klanten? En wat ik daarin nog belangrijker vind, zijn die resultaten dus van duurzame aard? Kortom, hebben die klanten nog steeds, ook als ze niet meer samenwerken met de coach, nog steeds die goede resultaten. En ik vind dat je daar best wel hard op mag zijn, dat je daar wel op mag doorvragen... En zeker op die resultaten die jij wilt bereiken. Want per slotverrekening is het gewoon jouw bedrijf. Je wilt erop investeren, je wilt groeien. En de business coach is niet anders dan een productiemiddel die je daarbij gaat helpen. Laat het dan wel een duurzaam productiemiddel zijn. Vraag daarom ook altijd om referenties van minimaal drie klanten. En ja, ik zou je willen adviseren, en ik doe het meestal ook, om te vragen naar klanten die niet in het proces zitten of net klaar zijn in het traject, maar die juist een half jaar uit het traject zijn of langer zelfs. Want dan kun je niet alleen horen wat ze aan het traject hebben gehad. Dat zal misschien goed zijn of niet goed zijn. Wat ook belangrijker is, je gaat van ze horen of ze het ook hebben toegepast. Dat ze nog steeds het toepassen. En dat ze nog steeds er succesvol mee zijn. Dat ze er nog steeds de resultaten mee halen. Dat ze de kennis en vaardigheden die ze op hebben gedaan in het traject vandaag de dag nog steeds gebruiken. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus vraag om minimaal drie referenties die al meer dan een half jaar geleden het traject bij de betreffende businesscoach hebben beëindigd... om zo echt te kunnen bepalen of de resultaten duurzaam zijn. Oké, okay, dit waren de eerste zeven vragen die je kunt stellen op het moment dat jij kiest voor een businesscoach... zodat jij de juiste keuze kunt maken. Wat ik al zei maar ik heb deze vragen heb ik ook vormgegeven in de podcastentities. Die kun je vinden bij puurs.nl slash podcast3. Ik zal nog even met je de samenvatting doornemen van die vragen. Nummer 1... Doe onderzoek naar de expertise van je coach. Heeft hij of zij de juiste expertise om jou verder te kunnen helpen? 2. Kies een businesscoach die niet alleen je motiveert en inspireert, maar die je ook wijst op de lekken in je bedrijf. 3. Let op dat de businesscoach jou en je bedrijf als uitgangspunt neemt en niet zijn eigen businessmodel. Want die werkt vooral voor hem, maar hoeft helemaal niet voor jou te werken. 4 vraag naar welke investeringen de business coach doet in zijn eigen ontwikkeling en die van zijn bedrijf en vraag ook of hij dat concreet wil maken. En vraag dus nooit zo gewoon om certificaten of facturen van dingen die hij gevolgd heeft. Nummer 5. Hoe zet de business coach zijn eigen bedrijf eigenlijk in de markt? Vraag naar de strategieën, kijk of die overeenkomen met wat jij ziet, hoort en voelt. Klopt het? Top. Klopt het niet? Ga dan weg. Nummer 6. Is de business coach naast een goede coach en mentor ook een goede ondernemer? Zoek dat uit en gebruik deze vragen daarvoor. En je kunt al heel veel merken of hij beide in zich heeft... in de antwoorden die je geeft en de vragen die hij stelt tijdens het gesprek. Nummer 7. De laatste. Vraag om minimaal drie referenties... die al meer dan een half jaar geleden het traject bij de betreffende coach hebben beëindigd. Op die manier kun je echt bepalen of de resultaten die die coach oplevert... of die ook duurzaam zijn. Nou, deze eerste zeven vragen die geef ik je deze week mee... Die kun je alvast meenemen in je voorbereidingen als je ermee aan de slag gaat. Mocht je er nog geen business coach hebben, ga er echt mee aan de slag. De podcastnotities waar deze vragen in staan, die kun je downloaden op puurs.nl slash podcast nummer drie. Volgende week ga ik de rest van de waardevolle vragen van de 18 vragen. De eerste 7 heb ik je nu gegeven en de rest krijg je van mij volgende week. Ik dank je wel dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat het waardevolle inzichten voor je heeft opgeleverd, dat je geïnspireerd bent geraakt om te gaan kijken naar een businesscoach en dat deze vraag je kunnen gaan helpen. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan. Heb je ideeën over bepaalde onderwerpen die je graag besproken wil worden? Ook dat kun je laten weten. Mail me dan even naar pieter.purs.nl En mocht je het dan nog niet hebben gedaan, abonneer je even op het podcastkanaal. We staan inmiddels in iTunes onder Business Talk, Soundcloud Business Talk. Stitcher zijn we bezig, Business Talk en Google Play. Daar komen we ook in terecht, ook onder Business Talk. En ja, wil je meer informatie en meer podcast, kijk dan even op puurs.nl slash podcast. En dan spreek ik je graag weer volgende week waar ik in de rest van de vragen deel. De 18 vragen die bijna tot niet worden gesteld op het moment dat je een business coach kiest. Ik wens je een hele goede week en tot volgende week.